0: Narrativas, o podcast da Carambaia.
1: Em 2016, a Carambaia lançou uma edição especial de Dom Casmurro, que se esgotou em poucos meses. Em agosto, Memórias Póstumas de Brascuba saiu em edição semelhante e deve acabar ainda mais rapidamente. As pessoas continuam lendo e relendo Machado de Assis, e não por imposições escolares, mas porque o bruxo do Cosme Velho segue dialogando com o leitor do século XXI. Para falarmos um pouco mais sobre essas duas obras e, e da inabalável pertinência de Machado de Assis, dividiremos esse programa em dois blocos. No primeiro, conversaremos aqui no estúdio com Hélio Guimarães, professor de literatura brasileira na USP e editor de Machado de Assis em linha, revista eletrônica de estudos machadianos. Ele é autor de Os Leitores de Machado de Assis, o Romance Machadiano e o Público de Literatura no Século XIX, e entre outros livros de, sobre Machado. Ele escreveu o Pós-Fácio de Dom Casmurro na edição da Carambaia. No segundo bloco, reproduziremos a conversa sobre Machado de Assis, gravada no último mês de novembro, entre o crítico literário Manuel da Costa Pinto e o escritor Milton Ratum, responsável pelo Pós-Fácio de Memórias Póstumas de Brás Cubas na nova edição da Carambaia. Este é o Narrativas, podcast da editora Carambaia. Uh, olá, Hélio. Uh, antes de a gente entrar mais especificamente no, no universo do Dom Casmurro, eu queria começar com uma questão um pouco mais abrangente. O Machado, como todos os grandes escritores, tem obras que permitem leituras em várias camadas. Você que pesquisou a recepção do Machado, acredita que os leitores dele foram descobrindo novas camadas com o passar do tempo nessas várias gerações desde os lançamentos dos livros
2: Olha, acho que o caso do Machado é um caso né, bom para perceber as várias né, camadas do texto, como você chama, ou as várias possibilidades de leitura que um texto né, polivalente, um texto né, complexo, como é, o, como é o caso do texto do Machado de Assis e o texto dos grandes uh, escritores, quer dizer, as, as variedades de leituras que isso permite. Né? Então, se a gente estudando as histórias, fazendo uma história das leituras do Machado, a gente vê grandes viradas né, de percepção uh, dos leitores de diferentes épocas a dos romances, e aí talvez o caso mais clássico e mais conhecido seja o caso de Dom Casmurro, né, que foi lido né, durante décadas como um romance do adultério feminino, né, é um romance né, é, é dentro, digamos assim, de padrões esperados no século XIX do romance de adultério, que a partir de Madame Bovary né, agita, né, de uma certa uhum. maneira, a literatura uh, internacional. E eh, o Dom Casmurro, como tem né, a questão da, da, do adultério colocada eh, no horizonte né, do, do romance, eh, ele foi lido para os leitores do, do século 20, do início do século 20, como romance de adultério. E a partir de um certo momento, né, numa virada de leitura, numa virada crítica ou numa percepção de outras camadas presentes no texto, o romance passou a ser lido como romance sobre o ciúme eh, masculino. É, então é uma é uma é uma transformação de monta né, é, no, no modo de percepção do romance quer dizer um romance que durante décadas do século XX ele foi lido como um romance do século XIX e a partir de um certo momento né por mudanças me né, parece culturais e mudanças inclusive de, de possibilidades é, teóricas digamos assim de ler o texto literário ele passa a ser lido numa outra camada e se torna um romance é, sobretudo um romance do, do, do ciúme masculino
1: e você acha assim uh, que esse é, essa é a grande singularidade de do Dom Casmur porque quando a gente fala Uh, muito se comenta, e eu acho que, pelo menos no que eu leio, uh, na, na crítica internacional sobre o Machado de Assis, a obra mais mais comentada é o Memórias Póstumas, por Cessa uh, esse romance inovador para o realismo, que tem a, a, o, o narrador é um, é um morto. Uhum. Uh, então, uh, naquele momento, era algo... Totalmente inovador ah, No caso do Dom Casmur, qual é a singularidade? Qual é a grande inovação Que o Machado traz?
2: Olha, me parece que no Dom Casmurro, quer dizer, tem um, tem um nível de ambiguidade né radical na construção do romance, né de polivalência e de múltiplas possibilidades de leitura né, se, mesmo simultaneamente hoje ainda é possível ler ler o romance de uma certa maneira compreendendo e naturalizando a visão do narrador. Né? Há, há pessoas que né, que fazem essa leitura, quer dizer, não, não uma leitura como contra o narrador, que foi uma leitura que surgiu a partir de um determinado momento. né Isso isso é possível, quer dizer, essa convivência, né, isso se deve a, ao modo de construção do romance, à né, própria constituição desse narrador, que é um narrador que trata né, de, um, de um fato doloroso do seu passado, né, vivido sob intensas emoções. Ele trata disso com uma distância temporal é, muito grande, na qual intervêm, obviamente, todas as questões da memória, né? é um narrador que se diz um narrador desmemoriado, quer dizer, um narrador com dificuldade de se lembrar até mesmo as calças que ele né, vestiu naquela manhã e toda né, a, a matéria, digamos assim, do romance se é, se funda sobre essa memória precária né? então isso dá uma complexidade para o romance que é de certa maneira uma, uma complexidade equivalente a né, das memórias póstumas de Brás Cubas também, que a gente tem um narrador que narra né, um assunto vivido no passado a partir de uma transposição né, da, da 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 barreira que ninguém transpôs e, né, e, e voltou para contar que é a barreira entre vida e morte sim.
1: certo você falou da memória no seu postfácio do Dom Casmurro uh, o, o, o que você fez um texto assim sem o compromisso do pesquisador de machado e sendo uhum. um leitor que está retomando uma obra retomando uma obra lida há muito tempo Uh, você fala da, da memória da sua memória como, como leitor e fala de, uh, o que você acabou de mencionar que é um romance também sobre a memória uhum. uh, eu, eu queria que você se aprofundasse um pouquinho mais nisso, porque eu acho que é bem interessante a gente, você comentou uh, na primeira leitura uh, e, e até também nesse pós-fácil você brinca com, com a questão do a ah, traiu, não traiu que uhum. é a grande uh, uhum. questão que ainda a uh, uh, permeia o, o debate sobre Dom Casmurro entre os leitores brasileiros. Uh, e você, a gente fala, do, você falou do, do, do adultério, do ciúme, mas você trouxe essa ideia da memória, que é onde na, a, o, a linha condutora do seu do seu uhum. Eu queria que você uh, explicasse um pouquinho melhor isso, porque o o romance de memória ele acaba, acho que é, um, é, é algo do século XX, não? Assim, de você ter a memória como um gênero literário mais, mais forte. Você está falando do, do, do machado como um narrador da memória.
2: É, eu acho que não, é, a questão da memória é central né, na no, no, do Casmurro. Né? e mesmo nas memórias postas de Brasfússes essa questão da memória ela, ela atravessa né, a, a, a obra do Machado me parece de uma maneira muito interessante né? e para mostrar justamente quer dizer os aspectos falhos né, a, a, as falhas as lacunas que são produzidas e as distorções que são produzidas pela memória né? uhum. uma questão né, uma questão é, humana mas uma questão muito que vai que vai ser tratada né, na, na literatura Na passagem do século XIX para o século XX é muito fortemente tem toda a obra do por exemplo né, que vai que vai entrar é, nisso de uma forma é, também incrível né como o machado faz uh, e me parece que dizer que tem que, né, que, que o romance tem uma questão da memória mesmo da, da, que é acionada de uma memória do leitor, que é um pouco que eu brinco no prefácio uhum. que eu já não sei mais né, quer dizer, de que maneira que essa memória é construída a partir de lacunas a partir de omissões né, uhum. é, de que modo que ela, vai, que ela vai sendo preenchida à medida que o tempo né, que o próprio tempo da leitura ou das diferentes leituras é, né, que as diferentes leituras ocorrem, uhum. né? E isso é uma questão interessante, quer dizer que o próprio romance ele, ele brinca com isso, né? No momento o narrador fala né, dos livros, né? Dos livros omissos, uhum. né? Que são os livros que ele prefere, que são aqueles livros que quando você termina de ler você fecha os olhos e vai preenchendo com personagens, com situações, com castelos, com enfim, uh, e, e é um pouco isso, quer dizer que o romance, acho que o romance nos coloca diante dessa questão também, quer dizer de como a gente vai é, preencher os vazios né, que ele constrói, porque ele constrói vazios, ele constrói intervalos de sentido, ele constrói deslizamentos né, de camadas de, possíveis de leitura que é, convocam um o leitor de uma certa maneira a, a a preencher, a fazer operações né, de reconstrução do sentido desse romance. Então é um romance que é incrivelmente né, é, é contemporâneo também, moderno nesse sentido. Quer dizer, ele não tem, né, ele não estabelece um sentido, ele não fixa um sentido, ele não determina um sentido. E pelo contrário, quer dizer, ele convoca o leitor a preencher, a construir sentido, como a gente faz né, a respeito do, na, da nossa própria memória, das nossas próprias trajetórias na vida, que a gente vai olhando para o passado e vai tentando, né? Uhum encontrar né, encontrar um sentido para aquilo que para aquilo que foi vivido né?
1: isso é, isso é interessante porque se a gente pensar principalmente na produção a produção de narrativas mais contemporânea a, há sempre uma necessidade de se explicar tudo há sempre uma necessidade de estar tudo muito preenchido porque o público ele não pode sair com dúvidas de um filme ou de um livro e o machado trata de algo que é que é extremamente incômodo né para todos nós que são exatamente essas essas lacunas, essas coisas não explicadas. E que aí, assim, talvez a, a, a o, o que mais simboliza é a questão se a Capitu traiu ou não. E aquilo fica... Até hoje a gente a gente debate. Uh, eu queria passar aqui para a Graziela Betting, que chegou ao estúdio. Ela tem Olá, algumas questões. Uh, para o Hélio. E, por favor, Graziela. Uhum. Uh...
3: Bom, eu acho que é, a grande coisa, quando a gente lê o teu pós-fácil aqui do, do Dom Casmurro, ele tem uma... É, essa questão interessante que foi o que a gente te pediu, né? Da memória pessoal, uhum. da, enfim, da tua... Uh, você que estuda tanto a recepção, os leitores de machado, para se colocar como um leitor de machado. Mas agora fazendo um pouco o caminho inverso, assim, eu queria que você contasse um pouco da tua pesquisa sobre os leitores de Machado, o que que foi esse, o que, que te levou a estudar isso, essa recepção. Lá atrás, voltando Sim. assim como você voltou no no não pela fácil, né? De,
2: reconstituir para contar
3: um pouco um da tua
2: é, o, que, o que me levou a estudar a recepção é, do Machado de Assis foi a constatação, em determinado momento, de uma pesquisa que eu estava fazendo, sobre a, a circulação né, bastante modesta, digamos assim, dos livros do Machado de Assis no século XIX. Né? Então, eu estava trabalhando sobre o um romance que é Helena, que é um, uhum. considerado um dos romances, foi um dos romances mais populares do Machado de Assis, um romance que tem um forte apelo popular, que é um romance em que tem ali uma nota é, melodramática, tem reviravoltas no enredo, que são coisas que o Machado evitou nos seus primeiros romances. E nesse seu terceiro romance, ele lança a mão de vários recursos, que eram recursos muito recorrentes, muito esperados pelos leitores do século XIX. E mesmo nesse romance, eu percebi né, que é, entre a primeira e a segunda edição, tinham decorrido 28 anos. O Machado publica o romance ali no meio dos anos 70 e no início do século XX, que tem uma segunda edição. E eu fiquei me perguntando, como um romance, que é um romance né, considerado popular, um romance pelo qual os contemporâneos do Machado lembravam né, do Machado, demorou tanto tempo para ter uma segunda edição? Quer dizer, mil e poucos exemplares, que eram o que as edições tinham no tempo, foram suficientes para... Né, abastecer, digamos assim, o público leitor é, do Machado de Assis, que já era um grande escritor, era o um grande escritor a partir dos anos 70, ele se torna uma espécie de, né, de patriarca das letras com a morte do Alencar ele se torna uma, uma espécie de patriarca das letras. E aí, juntando essa questão né, do, do, eu fui buscar um pouco a circulação, as tiragens uh, das obras do Machado de Assis e e, e comecei a pensar nessa questão do leitor com o Machado de Assis. Tem, tem uma interpelação muito forte né, ao leitor, a quantos, a quem eles são, quanto eles são, que tipo de gosto eles têm, que tipo de romance eles preferem. E aí eu juntei essas duas coisas. Eu pensei, bom, será que essa, essa espécie de obsessão pelo leitor, essa figura tão recorrente do leitor na obra do Machado, não é uma espécie de comentário sobre as condições de leitura Uh, no século XIX né? então foi aí que eu comecei a me interessar pela recepção quer dizer, não só tentar é, ter uma, di uma dimensão né, do tamanho é, da recepção do, na, da quantidade, digamos assim de leitores do século XIX, mas quem eram efetivamente os leitores, que registros de leitura a gente tinha da obra do Machado e aí eu fui buscar, né, fui ver, é, verificar de que maneira cada um dos romances é, havia sido recebido, né, dos, nove, dos nove romances do Machado, e tentar entender a articulação entre essa recepção, que é uma, basicamente uma recepção de, né, publicada em jornal, a gente não tem muito, muita resposta de leitores comuns, a gente tem as respostas de leitores que eram leitores críticos, que publicavam resenhas e publicavam ensaios né, em jornais, e fazer a conexão entre essa recepção e o modo como o Machado vai representando o leitor ao longo da obra. Quer dizer, ele vai incorporando também questões da recepção da obra dentro, do próprio, dentro da própria, própria fatura do texto. Uhum. E aí, nesse caso, as Memórias Póstumas de Cubas uhum. são um grande exemplo disso. que tem aquele prólogo ao leitor, né? uhum. que ele, em que ele pergunta quantos são 50, 20, 10, 5. Né? Ele, 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 o narrador, né? o, o autor ficcional Cubas se pergunta quantos seriam os leitores daquela obra e vai começando a classificar os leitores entre os graves e os frívolos, né? mas aquele é um momento que é um momento mais conhecido, digamos assim. Mas a figura do leitor ela está presente na obra desde os primeiros romances até até o Memorial de Ares, que é o último romance. Então o interesse pela recepção surgiu a partir um pouco de uma constatação né, mais objetiva, digamos assim, da da, da circulação é, tímida né, de um escritor tão grande né, no seu tempo ainda que tenham sido um escritor muito reconhecido e essa figuração da, do leitor na, na própria ficção. Né? Então, enfim, uma resposta deu uma resposta longa aí, é. não sei se.
1: Hélio, e quanto e, e afinal quantos leitores eram? Você tem algum dado? Sim? Então, a gente tem dizer... Da a
2: tiragem dos livros. Então, a tiragem dos livros do Machado é em torno de mil exemplares, né? 1500 no máximo, hum. né? E esses livros raros livros do machado chegaram a uma segunda né são, são poucos os livros que chegaram a uma segunda edição e né? então você tem ali a gente não consegue estimar né mas a gente o que a gente consegue perceber é que por exemplo bras Cubas que é um livro que posteriormente se torna essa espé espécie de monumento né, de marco de, passe, né, de, de transição da literatura brasileira de uma maneira geral, é, no século XIX, ele, é, ele teve uma recepção muito modesta em termos de, de reação na imprensa. Né? São cinco ou seis textos, alguns deles bem curtos, e de uma recepção, bom, que, que raio de livro é esse, né? diante do que estamos aqui? Né? muito menor a recepção do Bras Cubas do que a recepção de Ressurreição que foi o romance de estreia do Machado em que teve uma recepção mais alentada né? então a gente vê dizer, que né, isso que a gente posteriormente pensa, bom, esses livros eles sempre ocuparam um lugar né, absolutamente central tiveram uma recepção é, enorme pelo contrário, a gente vê que é ali que é uma recepção bastante modesta de alguns poucos milhares, digamos, de leitores né que, que sustentaram essa literatura uh, no século XIX. Quer dizer, num país que já tinha ali 10 milhões de habitantes, a gente tinha uma fração é, muito pequena né, de, de leitores. A gente, Isso é uma das questões que eu trouxe no trabalho. É, se, se é uma informação né, que aparece nos anos 70, quando o Machado já estava produzindo, já tinha escrito vários romances, que 84% da população não sabia ler. Né? É, isso é um susto para os escritores brasileiros do século XIX. Quer dizer, eram escritores que estavam produzindo uma literatura né, que tratava do Brasil de uma maneira geral, pensada para civilizar o Brasil. E a gente, e quando vem esse dado, que é um dado feito no recenseamento, o primeiro recenseamento do Império em 72 publicação dos resultados em 76, e se revela esse número, que é um número chocante, os escritores, isso tem uma repercussão enorme, o próprio Machado reage né, a, essa, a esse dado, né, que estão escrevendo literatura e para quem né, a literatura está sendo escrita, Quer dizer, quem que efetivamente é capaz e tem acesso às letras, né, e quanto mais ao texto, ao texto literário uh, no século XIX. Né? Então a gente sabe que, né, que se apenas 16% são é, esses, formalmente alfabetizados, não são leitores, desses. o quanto, né, a gente consegue perceber, quer dizer, em relação a outros países onde a literatura onde você tinha um romance forte, né, e que eram países que serviam como referência para os escritores brasileiros, França, Inglaterra, e mesmo Estados Unidos, você tem ali, passa, esses países todos passam, né? Por, os Estados Unidos passam por um programa de, né, de alfabetização em massa, e você tem né, um público leitor o alfabetizado e um público leitor imenso. Né? A gente estava comentando, há best-sellers nos anos 50, nos Estados Unidos, né? tem autores que, né, como a própria Harriet Beecher Stowe, da cabana do Pai Tomás, que foi lançado pela Carambaia, é um estrondo, aquilo é um sucesso internacional, inclusive, quer dizer, uma literatura que é produzida nas Américas e que produz né, que, que tem repercussão na Europa, ela faz excursão pela Europa, ela é uma celebridade literária produzida nas Américas, né? E o Brasil tava, esteve muito longe disso é, em todos os momentos, não só do século XIX, mas né, bem adentrando o século XX, né? A gente não chega a esses a esses a uma presença né, maciça, digamos, da literatura dentro do do né? Para o público, para o público leitor que permanece, né, de uma certa maneira, é, é, mim, tímido. É, né? mais
3: impressionante é. O, o, essa permanência do Machado. Sim,
2: né? Sim claro. É, e, e o que é interessante, quer dizer que uma das questões que ele coloca e umas questões é, muito fortes é justamente a questão da leitura e da recepção. Né? Então, essa figura do leitor que está... Né, Central, que é central, que se torna central dentro da sua obra ficcional, ele traz essa questão, que é um problema, digamos assim, do mundo empírico, para dentro da própria obra. Né? O que dá uma dimensão também... É uma outra dimensão, uma espécie de uma outra camada né, de leitura possível do Machado, quer dizer, como a obra do Machado, como uma espécie de comentário né, dos, é, dos padrões de leitura, das expectativas, dos gostos e das possibilidades de leitura é, da, da própria literatura no século XIX. Quer dizer, essa, essa história também está inscrita de uma certa maneira, dentro da, da ficção do Machado. Né? É impressionante isso, como ele... Ele traz essa, digamos assim, essa verdade da precariedade da leitura, da dificuldade da leitura, da dificuldade de, de construção de sentido, quer dizer, são vários níveis né, de quantos são os leitores, de como eles leem, né, e da possibilidade de construir o um sentido, que é a coisa muito sofisticada da grande literatura, quer dizer, que você, o sentido está ali para você, de uma certa maneira, né, é, é, constituí-lo né, ou atribuir um sentido àquela obra por sua conta e risco. Ela não entrega né, o Muito sentido, claro. que é o que você estava comentando antes. Quer dizer, a obra do Machado é uma obra é, rigorosamente aberta, né, em termos de sentido. E, e essa abertura vem, né, vem resultando nas leituras tão variadas e concorrentes e, uh, e enfim, e, 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 e conflitantes até e contraditórias entre si que a obra vem alimentando ao longo, ao longo do tempo, né? Isso é realmente um dado impressionante, nessa né? uhum. Essa permanência acho que tem a ver, né? também com essa com a capacidade de entender a de trazer para a literatura a complexidade toda né uhum. do, do processo todo né literário que vai da recepção mas vai também né? da própria produção de livros da edição né são, são várias questões é, associadas ao mundo da literatura que estão presentes dentro da obra que são discutidas dentro da própria ficção né? uhum. isso acho que nem outro escritor no Brasil né? fez com essa né? com essa é, com essa profundidade, com esse nível de provocação, né, com, com o machado.
3: E ele tinha uma ligação especial com a edição também, né? Não sei se aquela coisa dele ter começado como tipógrafo. A gente é, foi visitar aquela exposição que se organizou na, na Brasiliana, Sim. né? Na na biblioteca Mindlin. E é interessante ver o quanto que uh, no fundo, a questão até tipográfica e, 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 e física da obra, né? Uhum. Tudo bem que a gente, como editor, tem um apreço especial uhum. a isso. Uhum. Mas o quanto era, era marcante, assim, você via a evolução, né? Do, uhum. do, 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 uh, da tipografia, do romance, daqueles erros, né? Que uhum. são incríveis, como é que... A gente até comentou, né, o...
2: Ah, da, da, do erro tipográfico, do da meta aqui, a trocada dos PCs é, completos. Né? A gente, a gente é.
3: notou vários ali de... Uh, faltava uma cedilha, é. então coloca um cinco invertido, Sim, né? Eu é. acho que ele... É, dá para imaginar o, o, a ligação dele com essa composição toda, né?
2: É, isso está isso tá presente na correspondência do Machado, né uhum. com os editores... Ele, ele entra no, no detalhe mesmo da busca, né, de uma, uma, uma entrelinha entre confortável, de uma de uma tipografia, né, de, do papel. Quer dizer, são todas as questões que ele discute com, com o editor, né, sobretudo com, com os irmãos Garnier, que o editam, em boa, editam boa parte da obra. Né. Uhum. Então tem de fato uma tensão do Machado. Né, para o livro, para o modo como ele vai circular. Pro, né, ele, ele escreve cartas ansiosas, esperando a remessa dos livros né, que são impressos em Paris, uhum. porque ele vê que tem uma, tem, tem uma demanda, tem uma espera. Ele, ele No caso do Dom Casmurro, por exemplo, né, ele diz isso. Olha, tem aqui uma espera, manda um reparte razoável, porque aqui tem uma expectativa em relação ao livro que está atrasado. Enfim, ele tem essa preocupação que está dentro da ficção né, a questão da tipografia, das uhum. letras, ele fala ele brinca com o público que gosta né, mais de vinhetas e de, de imagens do que propriamente uhum. é, da escrita e da letra, mas é algo que a gente vê também que tem uma correspondência na né, na, na, na sua abordagem mesmo uhum. da, da literatura como livro. Né? Ele, ele, ele vê li, a literatura como é, um exato, livro. Quer dizer, aquilo é um, uma materialidade aquilo né, tem uma, tem
3: aquilo a, tem um, uma importância não, tem uma
2: importância né, é, objetiva, concreta né, uhum. e como você disse, é uma importância material, tem uma preocupação enorme com o modo como aquilo vai se se apresentar né, para o uhum. público. E, no conjunto do, dos livros, a gente vê né, como, um, como a, a, a posição né, cada vez mais consagrada do Machado dentro do, do campo literário no século XIX, ele, vai, ele sai né, dos livros publicados por tipografias mais modestas, muitas vezes livros publicados por tipografias dos próprios jornais, uhum. onde... Né, onde as obras saíam uh, originalmente que, né,
3: aproveitava
2: a... que aproveitava Em alguns casos Aproveitava a própria composição uhum. né, Tipográfica do jornal Para depois transformar isso nas páginas de, de livro E à medida que a coisa avança A gente vai vendo dizer, Tem livros mais para frente Muito mais sofisticados Do ponto de vista do acabamento formal né, Com uma tipografia né, mais uh, é, mais apurada, com vinhetas, né? Exatamente, várias histórias. É um livro que é publicado com vinhetas de abertura de cada uma cada um dos contos, é, fotografia, reprodução fotográfica do Machado uhum. nas poesias completas, então que já mostra um pouco a distinção, né, e a posição ocupada por ele, quer dizer um momento que a fotografia, né, e ser fotografado e ter a sua, sua fotografia estampada no livro não era uma coisa é, ainda tão comum, enfim, então a gente vê, quer dizer, materialmente também a gente vê é, como aquilo é, reflete um pouco o status uhum, né, do, uhum. do escritor. É, tem uma história ali contada a partir de, do, do próprio da própria composição da própria qualidade mesmo Sim. dos livros né?
1: para encerrar Helio uh, você falou que a recepção do Machado era limitada as tiragens eram relativamente pequenas das, das obras isso no final do século XIX começo do século XX quando que o Machado começa a ter uh, edições frequentes e, e em tiragens maiores você tem esse, esse dado assim? a partir de quando ele vira realmente um livro um bastante popular ah, popular no sentido comercial, né?
2: ah, possivelmente você disse, Isso, é, postumamente. é a grande, né, a grande coleção que vai popularizar o machado é a da, a da editora Jackson, né, no final dos anos 30. Tá. Então, é quando se faz aquela primeira né, obra completa, que não é completa, são 31 volumes, uhum. que se publicam todos os romances é, e se recolhe inclusive, vários é, textos que estavam dispersos de jornal. Então, se produzem volumes de contos, né contos que estavam dispersos e que são publicados é, é, pela primeira vez em livro, né? E era uma era uma edição, essas 31, era, era, essa Jackson, ela, ela fez, ela introduziu no Brasil a venda de coleções, né? que eram vendidas ali, vendedores que iam de porta em porta, né, e comprar e, e vendiam coleções de escritores, e o Machado era um, um dos, dos escritores, e foi um grande sucesso, aparentemente. Essa Jackson, ela, ela se manteve, a operação dela, a gente tem documentação que mostra que a operação dela no Brasil se manteve muito graças ao Machado isso se dá paralelamente ao momento em que o Machado se torna o grande escritor, também o grande escritor nacional que se dá, isso também se dá ao longo dos anos 30 sobretudo no final dos anos 30 quando ele é, é, é comemorado o centenário do nascimento em 1939 né, e que tem uma operação inclusive envolvendo o Estado, o Estado novo, o governo do Getúlio né, uh, de consagração do Machado, então são feitas comemorações no Brasil inteiro, edições comemorativas uh, enfim filme, é a primeira vez que tem uma adaptação de um filme do Machado é, é nesse contexto, no final dos anos 30 então é, você tem ali um, um processo, digamos assim, de popularização de transformação do Machado no escritor nacional que a gente conhece hoje, né? Ele não é até os anos 30 ele não é pensado como esse escritor ou grande escritor nacional, ele é um grande escritor, mas um escritor muito identificado com, com os ingleses, um escritor meio francesado, meio, né, Veio vitoriano, como se dizia então, né? Então é a partir do, editorialmente, o, o processo editorial de popularização do Machado se dá com a Jackson e em paralelo a esse processo de transformação do Machado no grande escritor nacional. É, são os anos 30, sobretudo aqui.
1: perfeito, bom, eu queria agradecer muito a presença do Hélio aqui no, no estúdio e a gente sempre termina com uma pergunta que não está diretamente relacionada ao nosso tema, que é uma indicação de algo que você esteja lendo ou leu recentemente, ou algum filme qualquer coisa que você indicar a gente sempre pede para os convidados Olha,
2: eu assisti, enfim não, não, A única coisa, a última coisa que eu assisti agora recentemente No cinema, mas não é uma coisa que esteja muito acessível Que é um documentário chamado Obituários Sobre o que, que é? Sobre o, uh, os obituários, falando de óbitos de, de Machado de Assis e Memórias possíveis de Brás Cubas É um documentário que me impressionou muito É sobre os, os obituários do New York Times Uh, do jornal né? do jornal, jornal norte-americano, que são obituários muito bem feitos, e é um, é um documentário de entrevistas com os obituaristas, né? são seis ou sete obituaristas, trabalham no departamento do New York Times, contando um pouco o processo de construção desses textos, né? textos póstumos, uh, e é interessantíssimo, assim, um assunto né? é um pouco exótico, assim, um pouco né? fora do, da, da expectativa, mas é um documentário excelente, chama Obituários, e Imagino que alguma dessas plataformas ele esteja disponível para. Ele não passou... está em no cinema. Ele passou é. no Instituto Moreira Salles certo. recentemente, no contexto acho que do, do, daquela, daquele festival Piauí de Piauí, Globo News, de, uhum. de, de jornalismo. Uhum. E foi uma das coisas, foi a última coisa que eu vi, que fiquei muito impressionado porque, enfim, era, era era muito interessante o documentário. Vou procurar. E junto aí com as memórias próximas. Posso aproveitar que ah, claro.
3: esse... esse eu, eu quis ver esse documentário, não consegui assistir, mas ele me lembrou, agora, você falando, um livro que eu adoro, já que é para ter... A indicação que é o Afirma Pereira do Antônio Tabucchi, que é o personagem, é um escritor de, de obituário. De obituário. É, é, é. E, e aí depois teve até um filme que foi pelo. Tô tentando achar o nome dele aqui em português, é Páginas da Revolução de 95, que foi um filme baseado nesse, nesse livro. Ah, então, é, uma grande. É,
2: não, não, conheço, não conheço o filme. É...
3: O diretor é Roberto Faenza. Ah, vou procurar. E, mas é. E que é com o Mastroianni fazendo o papel do obituarista, que é muito interessante.
1: Legal, vou procurar esse documentário. Bom, Eli, Legal. muito obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês. Em novembro do ano passado a editora Carambaia organizou um encontro entre o crítico literário Manuel da Costa Pinto e o escritor Milton Ratum. Uh, nesse encontro, os dois falaram sobre memórias póstumas de Cubas e muito sobre Machado de Assis. E como Milton escreveu o prefácio da edição da Carambaia, dessa obra, uh, ele aproveitou esse debate para falar como é que foi essa nova visita a Machado de Assis. O debate foi muito interessante e agora a gente vai ouvir um pouco dessa conversa entre os dois. <música> Boa noite a todos,
4: é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite para participar dessa conversa aqui com o Lio Tomacu, é... escrevedeira, do Enim, a da Carambaia, pela belíssima edição, o trabalho magnífico que está sendo feito pela Carambaia. Carambaia, não sei se você, todo mundo conhece, mas quando a gente recebe um livro, não é só o um livro, não é só que o um livro tem uma. É um projeto gráfico cada edição tem um projeto gráfico incrível quando você recebe o um livro ele vem embalado com um capricho tal que vem um cartãozinho com o nome de quem embalou eu nunca tinha visto isso enfim. é um, realmente um cuidado, um amor ao livro e o fazer estava me contando que os livros do Machado estão vendendo muito bem o que mostra que um livro que está disponível em pdf para quem quiser na internet é, consegue conquistar os leitores para este suporte graças a esse trabalho editorial muito bem feito e, enfim, é bom saber que tem gente que tem apreço ao livro ainda. É, Milton, é um prazer estar aqui com você. Realmente, quero reiterar as palavras da Graziella a respeito do seu o que você acaba de receber, o gk Caioá, que é um importantíssimo. Que homenageia o, o, o ensaísta que lançou praticamente o Borges mundialmente. Né? Então, um dia a gente espera ver você na Playade como o Borges, nas edições da Pleiade. Bom, você escreveu um belíssimo prefácio chamado Viagem de um Morto à Substância da Vida. Então, vamos pensar por esse título, o pós-fácio. Da, da onde vem esse título, que tem um pouco de referência aí ao Sabia de Mestre? Que, enfim, tem, tem uma série de, de outras incursões é, que você faz. Sim, principalmente pela fortuna crítica tão rica do Machado de Assis é, né, que, a, que teve a, foi objeto de, de grandes críticos como Alfredo Bosi e Roberto Faz. então explica para a gente este esse título Viagem de morto a substância da vida que eu posso fazer Bom, boa
0: noite, muito obrigado Graziela, Fabiano obrigado Manuel quero agradecer a presença de todos a, a... Bom, quando a Graziela me convidou, eu, eu pensei, bom, é, como é que eu vou fazer isso? Porque a fortuna crítica do Machado é enorme e muito boa. Né? Às vezes, é, não dá para falar outras coisas além daquilo que já foi dito. Mas, como leitores somos, a gente sempre encontra alguma coisa né? aqui ali para tentar não diria interpretar, mas enfim é, lançar uma luz né, uma, uma outra visão sobre, a, sobre aquele texto que a gente acha que já foi, que já foi totalmente enfim basculhado pela crítica é, eu me lembro de um eu me lembro de um livro de crítica sobre o Manuel Bandeira do Davi Arriguti Júnior Humildade, Paixão e Morte, em que ele praticamente fala tudo sobre a poesia do Bandeira. E, e depois eu disse, mas não sobrou nada, porque são quase 400 páginas, são 350 páginas de, de crítica cerrada sobre a poesia do Bandeira, e depois eu disse, mas como é que vai surgir um, um novo livro, um novo ensaio sobre o Bandeira? E no entanto... No entanto, surgiu ou surgiram vários ensaios importantes um deles do, do professor Marcos Mazzari da USP sobre o sobre o sua poesia do Bandeira então no um ponto de vista muito mais modesto eu, eu apenas enfim fiz uma leitura um pouco passional desse romance que é extraordinário a um romance que surge em 1880 e que é uma espécie de divisor de águas né? não só da literatura brasileira, mas da literatura latino-americana do século XIX o Machado foi o maior romancista o maior escritor da América Latina do século XIX pelo menos e esse romance ele, ele de algum modo ele nega ou vamos dizer assim Faz uma revisão da, do Machado, do próprio Machado, é, dos romances que o Machado tinha publicado antes. Entre os quatro romances anteriores ao, ao Memórias Póstumas é, e, esse, e esse romance, há uma diferença enorme é, em vários aspectos. Tanto no aspecto formal, que é totalmente diferente dos outros, mas também no aspecto, vamos dizer, é, temático que envolve também a subjetividade, a leitura social, a, enfim, um modo de narrar, etc. Né? Eu não sei o que aconteceu com Machado na década de 1870. Alguma coisa? Eu acho que ele observou muito mais do Brasil e fez uma uma revisão crítica de si mesmo. Ele olhou para trás e disse não. Esses romances têm alguma coisa de, de conformista que eu não gostaria mais, não gostaria mais de repetir. Né? Então, eu acho que esse é o primeiro aspecto, dizer, a ruptura do Machado com a sua própria, com a sua própria obra. Né? Mas uma ruptura que também depende, a gente sempre depende do, do que a gente escreveu, do que a gente leu, etc. Ele observou com muito mais acuidade as relações sociais. A, vamos dizer o, o impasse o impasse da, da sociedade brasileira e escolheu vamos dizer do ponto de vista formal uma vamos dizer, um, um, um procedimento técnico que ainda é, que ainda não existia na nossa literatura vamos dizer assim então a, eu acho que é um pouco de exagero em relação à a, a forma do, do Lawrence Stern eu acho que a forma, sim, é, ele, ele pescou dali. No entanto, o livro do Tristan Schenberg é, uma, é um livro muito mais enfático, a linguagem é muito mais enfática. É, o, Machado, o Machado é de uma concisão enorme, e isso ele não herda do Tristan Schenberg. Né? Quer dizer, ele levanta outras questões, claro, tem as digressões todas, o tom filosofante muitas coisas que se encontra na, no, no Tristan Schen, mas do ponto de vista formal, da estrutura do, da narrativa é o Machado é o Machado então o título que eu, que eu escolhi ele, ele tenta conciliar várias coisas, quer dizer a, a, a viagem né, como o Manuel falou que é uma alusão também a um, a um dos aos romances que ele é, enfim que os romances que influenciaram o Machado, mas é também uma uma aí uma espécie de oxímono da vida e da morte da, dessa contraposição que é a essência do próprio livro. E a substância da vida é um termo usado pelo Machado logo no início. Não foi eu que inventei, tá lá. Eu estou falando da substância da vida porque é, ele engana o tempo todo. Né, dizer, bom, um defunto autor mas ele está falando da vida e da substância dela e essa substância que interessa e essa vida a subjetividade dessa vida a relação amorosa a relação, vamos dizer, sentimental mas também outras relações que passam por uma leitura muito irônica e cruel da, da sociedade durante o segundo império então, foi, uma, foi um título que partiu dessas, da influência dos livros enfim, que ele leu e também da própria, da própria relação entre o morto, morto e, e vivo, entre o narrador, o defunto autor e o próprio o Machado. Nos dois tempos, depois a gente pode falar sobre os tempos, como que ele, como que ele construiu de uma forma muito genial, muito hábil, essa, essa contraposição dos tempos né? Essa combinação de dois tempos é, De que o Bose fala Que é o tempo O tempo da evocação Vamos dizer da, da, Do Braz né? Do Braz vivo E o, uma espécie de auto julgamento Do morto Sobre a sua vida né? que é Isso que é que também é genial Quer dizer, ele fala da vida e dá a impressão de que ele está vivo, porque nem todos os capítulos você se lembra que ele está morto, ali quem está falando é um vivo, uma pessoa viva. E no entanto, quando ele fala do defunto autor, quando ele fala do passado, quando eu era vivo, né, quando eu existia, ele interpreta essa existência. Né? Quer dizer, é um morto, é como se fosse uma espécie de, sei lá, de de luz do além, isso também é irônico, interpretando aquilo que não deu certo na vida dele, como acontece com todos os romances. O romance fala sobre a vida que não deu certo. Porque se der certo, não é romance. É autoajuda. Se tudo der certo, é melhor fechar o livro. E, ou não, né Depende do leitor também.
4: Posso fazer mais uma Daqui a pouquinho eu vou abrir Para as perguntas de vocês é, Você, né, como eu falei Inicialmente, você é, Não deixa de evocar aí os grandes intérpretes Do, do, do Machado é, E você cita uma, uma, Um texto Em que o Alfredo Bossi Diz que existem é, três grandes linhas De interpretação, quer dizer, uma linha formalizante Uma leitura Cognitiva existencial E uma leitura sociológica é, de alguma maneira, você propõe fazer com o Machado de Assis aquilo que o Antônio Cândido dizia que ele mesmo praticava, um ecletismo responsável, né? juntando todas as linhas, não, não optando por uma leitura uh, estudante em relação às outras, às outras formas de interpretação lá do Machado. E você termina o seu pospácio dizendo que cabe ao leitor decifrar esse enigma Machado de Assis. Né? É... Como é que você, como é que você é, encara essas linhas de interpretação? Embora você utilize todas, digamos assim, evoque todas e até é, acolha todas elas, para qual que você pende mais? É, dentro? Quem lê o prefácio percebe que a, a questão, por exemplo, da, do rentista ocioso é, assume um papel muito forte aí como uma espécie de representação de um certo extrato da sociedade brasileira, de uma certa ideologia que define a sociedade brasileira, até pelo por aqueles que são ausentes, né, o escravo, o explorado, né, então, mas assim, aquilo que dá estrutura à sociedade brasileira é esse lugar ocupado pelo pelo vamos dizer assim o capitalista predatório que ao mesmo tempo tem um discurso conciliador e, e pensoso com as questões brasileiras, e irônico, mas que, na verdade rasvala do cinismo. Né? Então, eu queria saber qual, quais das vertentes você... É, como é que encara cada uma dessas vertentes? A formal, é, essa existencial, que muita gente inclusive conecta a uma questão religiosa, a, a já vista as várias referências a Pascal, que existem em Memórias Póstolos, e essa é, leitura mais sociológica. Como é que você fala? Você foi professor de literatura, né? então você... É, 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 sim. Você pode nos dar uma aula aqui sobre essas, essas vertentes de interpretação literária?
0: Eu acho que são, são três linhas é, é, que se cruzam. Elas não são, vamos dizer, excludentes. Ah, o, o, vamos dizer, eu acho que a, a crítica, ela, ah, como dizia o Antônio Cândido, ela, ela, ela tem que ver os fatores externos e, e internos. Mas a, a gente tem que perceber também que a, existe é, em, em qualquer é, leitura crítica uma espécie de, de autonomia estética da obra. A gente não pode é, negar que uma obra como, como essa ela tem até certo ponto, não diria, e aí que entra a crítica sociológica, ela tem uma autonomia estética. Porque ah, não há, vamos dizer, fatores determinantes. E essa é uma, é uma das grandes riquezas desse romance. E de todo romance, na verdade, mais complexo. Ele, ele exige, ele pede, até exige, vamos dizer, várias, vários tipos de, de mirada crítica. É, inclusive a psicanalítica. Se a gente quiser ampliar esse, esse, vamos dizer, esse esquema do... Da, da leitura formal da leitura mais estética do ponto de vista da estrutura ou da, de uma leitura mais existencialista ou de uma leitura mais sociológica eu, eu quando, quando eu comecei a ler o Machado e a crítica machadiana eu fiquei muito impressionado com um crítico chamado Augusto Neer e, e o Roberto deve muito ele fala, ele fala isso né, no, no livro dele é, da vamos dizer, do, desse narrador volúvel que já é vamos dizer uma interpretação do, do crítico gaúcho poeta Augusto Meia e essa essa leitura foi muito rica para mim né porque ali eu descobri algumas coisas que o Machado ele pede também uma leitura crítica Quer dizer de quem está interessado na crítica ou de quem quer dar aula de, de literatura ou de quem quer escrever para entender esse mecanismo, como é que como é que funciona essa máquina por dentro, né? Porque a gente lê às vezes e, e escapam muitas coisas, né? Então eu não vejo aí uma uma, vamos dizer, uma leitura determinante. Embora eu acho eu, eu considere as três leituras maravilhosas, né? São muito ricas. A, a do Roberto, ela, 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 de fato, parte de algumas premissas é, Que podem ser questionáveis ou não né? Por exemplo, de que o dado social de que, a, de, de que a questão social já está dada desde o início E sem a qual a, essas contradições Sem essas contradições, o Machado não, não teria escrito Memórias Póstumas Quer dizer, toda a, o que ele fala sobre a disfarçatez da elite, que o, que o, narrado, que o Brás Cubas imita, quer dizer, que o narrador imita, é, que foi uma grande sacada do Machado, porque ele negou o romance realista, quer dizer, em vez de ir pelo, pelo, pelo romance realista do século XIX, que era, vamos dizer, predominante, sobretudo o romance francês, ele, ele busca uma outra vertente, ele vai, vamos dizer, é, pegar uma, uma, uma estrutura do século XVIII, né, com, com um narrador muito irônico, e aí ele, em vez de se colocar na posição de baixo, dos de baixo, dos mais humildes, os subalternos, ele se coloca numa posição superior. Não o Machado, o Braz. É mas o Machado conhecia essa posição porque ele já era um, 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 um funcionário importante e acomodado e já tinha um status de grande escritor quando ele quando ele escreveu o Memórias Póstumas, então e ele a vida dele enfim as observações o que ele o que tudo que ele passou durante a vida ele sabia como funcionava a sociedade a sociedade do Rio de Janeiro, né, que é, vamos dizer assim, uma metáfora do, da sociedade brasileira. Então, é, essa também foi uma, uma opção muito, muito inteligente, quer dizer, é, não, não dar a voz aos de baixo, mas imitar a disfarçatez dessa classe dominante. Né? Quer dizer, isso muda muito o foco, porque ninguém entendeu na né? época. O Machado, esse livro, foi um livro é, é, escrito para o leitor inexistente. É uma loucura você pensar nisso. Né? Quer dizer, isso que o Manuel falou do, do, da, da epígrafe do, do Stendhal, né? se eu tiver dez leitores é muito, oito leitores, cara, o Stendhal estava né, sendo irônico, a França tinha muito mais do que isso. Né? No século XIX, a França... É, da a França tinha milhares de leitores.
4: Né? Só um detalhe, eu falei lá fora, eles não tinham falado para eles. Ah, né? não? Faz... <risos> <risos> Mas eu explico o porquê. Posso explicar? É porque isso tem a ver com a minha pergunta, eu realmente comentei isso com o Vitor lá fora, pelo seguinte: é... Acho que o próprio fato de haver tantas vertentes interpretativas do Machado de Assis e de um escritor como o Milton Harkin, que é um leitor notável, excepcional. É, reiterar a ideia de que Machado de Assis permanece sendo um, um escritor muito enigmático, difícil de interpretar, é, não se dá apenas porque ele é um grande escritor, um escritor, como você falou, talvez o mais importante do século XIX na América Latina. Mas porque, de fato, assim, o surgimento de uma obra como Memórias Póstumas, logo depois de toda a obra pregressa dele, é bastante né, intrigante. E existem as várias possibilidades de interpretar isso, você já é, algumas delas. Bom, tem um livro muito interessante, já que você falou da, da recepção crítica do Machado na sua época, que chama Os Leitores de Machado de Assis, que é do Hélio Seixas Guimarães, que não, por acaso, escreve o pós-fácil da, 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 da edição da Carambaia do Dom Casmundo. Nesse livro aqui, que, salvo engano meu, é a tese de doutorado do, do Hélio Seixas Guimarães, é, em que ele compila é, vários textos da época, né, mostrando aí como o Machado foi mal interpretado ou mal entendido na época, principalmente de um memórias próximas, ele dá, traz um dado que nunca foi, tinha sido abordado pela, por, por essa vasta profunda crítica do Machado de Assis, que é a divulgação de um censo, da, o, salvo o meu primeiro censo da população brasileira, enquanto quando você falava estava procurando aqui para achar, que mostra que enquanto nos Estados Unidos, por exemplo, 90% da população livre era, era é, alfabetizada, no Brasil a taxa de alfabetização, mesmo entre a população livre, era baixíssima, da ordem dos 5%. Depois eu posso achar aqui dado o dado exato, mas está no livro Os Leitores de Machado de Assis, do, do Hélio. E o Hélio fala, sem querer fazer disso o grau interpretativo, o, né, assim, o grau interpretativo que mostra por que o Machado de repente muda a obra dele, adota uma postura eh, toda enviesada e adota um ponto de vista que não é mais da representação eh, realista ou naturalista da realidade do Rio de Janeiro e do Brasil, mas tem, uma, tem essa, essa, maneira, essa maneira que pega um ponto de vista que é, que é estranho, né? que é estranho em relação à realidade, e organiza essa representação da realidade por aquilo que foi silenciado, não por aquilo que aparece, né? ou seja, todas as relações sociais estão... São restritas É um ponto de vista super parcial Isso é um elemento de modernidade né? é, Esse ponto de vista parcial De um, de um ocioso da classe alta que com esse ponto de vista No entanto, ele ilumina é, Tudo aquilo que ficou à sombra E a sombra não apenas do ponto de vista literário Mas também a sombra das relações sociais Em que elas têm de exclusão né? A sombra como exclusão social Sem querer é, 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 Achar o um grau para explicar isso o Hélio evoca essa, essa ideia, essa coisa material bem objetiva, que é a divulgação do primeiro censo é, da, sobre a população brasileira, mostrando que o projeto romântico do, do Zé de Alencar ao qual, de alguma maneira, o Machado de Assis havia aderido achando que a literatura tinha um sentido formativo, a literatura ia criar mitos nacionais, a ideia de uma identidade cunhada, uma dicção própria, uma, enfim, todo aquele projeto romântico de nacionalidade era um negócio, era um, era um castelo de areia. Né? Era um negócio que se, se esvaia, porque assim, se você está falando para 5% da população, os, que influência tem a literatura? A literatura não tem influência nenhuma. Ela não tem impacto nenhum sobre essa sociedade. Ao contrário do que acontecia com o Stendhal, na França. ou acontecia com vários outros escritores dos Estados Unidos nessa mesma época. Daí, então, daí eu mencionei para você essa... Né, lembrei a, 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 a abertura do romance, que ele fala, se esse romance, se esse livro tiver... Os, 50 leitores de Stendhal, vou ficar feliz. 50? Não, ainda dera 10, talvez 5. Quer dizer, ele minimiza ainda o número de leitores possíveis dele em relação àqueles que o Stendhal dizia que teria no futuro, etc., e tal. É... E esse elemento, essa, esse dado de realidade, esse dado bem objetivo, a literatura não tinha nenhum impacto sobre a vida social brasileira, acho que talvez seja também um elemento que ajuda a entender um pouco essa guinada do é. Machado de Assis. É. Assim. É uma outra...
0: é. e, e, além disso, além desse analfabetismo, vamos dizer, crônico, né? enfim, nós ainda vivemos isso. Né? E ainda mais com a... essa empulhação da escola sem partido, que é outra besteira toda. todo. Mas o Machado, além disso, ele, ele era um escritor muito culto. Uhum. Eu acho que ele e o Rosa, Guimarães Rosa, foram os escritores mais eruditos da, da nossa literatura. Quer dizer, a, a, o Machado lia tudo, se interessava por tudo, tinha uma formação, tinha uma formação clássica. A, e ele, aí sim, aí no Brasil Cubas tem um pouco do machado Nessas citações, muitas vezes, esnobes Muitas vezes, é, de um pavão que quer mostrar que sabe né, que, que joga uma coisa aqui, outra coisa ali Mas o interessante é que tudo isso não é gratuito Há, há sempre há alguma relação enfim, da, que ele fala que a gente pensa que é um disparate mas não é um disparate é, por exemplo, quando ele cita Xerazade e As Mil e Uma Noites e cita várias vezes nesse romance as citações não são gratuitas porque ele cita no momento de, de fantasia da, da, primeiro uma, persona, uma relação com uma personagem que eu não considero tão secundária que é uma que é a Marcela é uma prostituta pela qual eles, ele se apaixona, tem ali uma paixão de jovem, da juventude. Ele quer ficar no Brasil, quer ficar com ela e rouba o pai para dar joias para para Marcela. E ali há uma cena erótica incrível, né? Vocês devem ter percebido. E quando ele sai do apartamento da casa dela, ele ele tem um delírio, tem uma alucinação que ele, ele se acha na, numa rua de Bagdá. Ele está no Rio de Janeiro, mas ele acha que ele está em Bagdá. E aí ele vê, ele tem uma visão, a visão continua, o delírio continua. Né? Quer dizer, do barbeiro, do Bagbara, que ele, ele cita com um erro, porque ele deve ter lido a tradução francesa ou do Galã, enfim, uma das traduções francesas, a primeira de 1706, é, já havia várias traduções. E enfim, e ali naquele delito surgem aqueles três, aqueles três personagens da, das Mil Uma Noites. Na verdade, é o pai, o tio e um cara da, da polícia, não de onde, que vão levá-lo para a força, para a viagem, para, para Portugal. Então, é uma coisa da, da fantasia das Mil e Uma Noites que está ali. Isso tem uma relação também com, com a Sherazade, na medida em que, porque ela se apaixona pelo rei, mas ali ele está apaixonado. E ali também é, é o ápice do amor, né? e ao mesmo tempo é o declínio. E ele vai citar de novo a Sherazade posteriormente para falar dessa, dessa, dessa relação amorosa. É, e a própria viagem para Lisboa é uma viagem fantasiosa. Ela não tem, vamos dizer, uma, uma pegada realista. Aquele barco parece um bote atravessando o Atlântico. Né? Não é um transatlântico. Parece um, um barquinho, né? uma coisa íntima ali, onde ele conhece quatro ou seis passageiros, né? há uma morte e tal. E, e essa viagem é fundamental porque é em Coimbra que ele se torna esse, esse liberal, vamos dizer de fachada e aí ele está falando profundamente do, do Brasil né, da elite brasileira né? quer dizer, ele se torna um, é, uma espécie de, de folião ele não faz nada com ele. ele é um, um perdulário né, um pavão, né, ele tem uma vida é, fútil, né, e ele volta, e aí a expressão que ele usa, que é forte, é, ele se apropria de um liberalismo teórico. Olha que coisa atual. É, teórico. Isso é de 1880, e o romance fala de antes de estar falando de 1860, 1850, e daí até então, hoje tem gente aí que os novos liberais, de partidos novíssimos, é, que não quero citar nomes, mas é, é, que falam, que apoiam, vamos dizer, um cara que apoiou a ditadura. Esse é o um liberal teórico, porque um liberal europeu ele preza pela liberdade também. Não é só o liberalismo econômico, no pensamento liberal, e o Machado percebeu isso. Como que o liberalismo pode coexistir com um regime escravocrata? É o um impasse brasileiro. A época do Machado e hoje. Não há escravidão, mas há formas de exploração que são terríveis. E uma desigualdade brutal
1: um né? decente, obsceno.
0: Né? Então, Machado percebeu isso. O liberalismo só pode ser teórico, só pode ser é, de fachada. No país em que, a, vamos dizer, a, o regime, o sistema, era escravagista. Quer dizer, e aí o Roberto insiste, e insiste de uma forma brilhante, nessa leitura, né? que não é a única, mas ela é, vamos dizer, muito atual e muito consistente, a meu ver. Então, vamos dizer que essa contradição, eu diria até esse impasse, né, como esses grandes impasses que surgem nos grandes romances brasileiros, estou pensando em Marco estou pensando em Grande Sertão Veredas, estou pensando em Memórias Próstumas, foi um impasse que o Machado percebeu. Quer dizer, não havia otimismo algum possível para o Machado então essa, vamos dizer, a cultura da erudição dele também, vamos dizer, serviu para, vamos dizer, caracterizar de uma forma um pouco, vamos dizer, patética se não muito patética e ridícula, esse Brás Cubas que é um cara que, enfim é, escarnece de tudo de tudo até da morte Quer dizer, nenhum compromisso com nada. Com nada sério, vamos dizer assim. Até mesmo o dinheiro que ele dá para uma moça, que no fim termina, para aquela personagem incrível, Dona Plácida. Aquela cena, para mim, é uma das mais brutais da literatura brasileira. Ele caracteriza a Dona Plácida é, num, num capítulo muito breve. Não, porque que vieste ao mundo? Né? Ele vieste ao mundo para trabalhar, para queimar as mãos, os tachos, etc. Que é a história de uma empregada. A história da doméstica, da empregada brasileira, latino-americana, mas ao mesmo tempo uma uma uma, uma sal para rimar universal. Né? E o que, que ele dá para ela? Lhe dá um dinheiro, ele é rico, é um herdeiro, ele dá o dinheiro que ele encontrou na rua. Como na cena do Almocreve, lá em, em, indo de, de Coimbra para Lisboa, que ele começa, um cara salva, né? um português salva ali a vida dele, quer dizer, que é do galho dele, e, e aí ele, ele dá uma moeda de prata, de ouro. Aí ele se arrepende. Não, não, é dia de prata. E se arrepende de novo. Ele está falando de uma distribuição... Impossível, que é a distribuição que a nossa elite, ou uma parte dela, que eu não gosto de realizar, não aceita no Brasil. Não aceita. É uma cena também poderosa desse liberal teórico, que está ali, né, sovinhando com um pobre rapaz que, que o ajuda. São temas que vão ser recuperados, vão ser trabalhados numa chave mais rea, totalmente realista pelo Garciliano Ramos né? e depois pelo próprio Guimarães Rosa, na, nas novelas. E também no Grande Sertão, né? a questão do, vamos dizer, do analfabetismo, da, da escola, da da gente de mando como diz o Guimarães Rosa né? naquele canto naquele, naquela novela a... Recado do Morro né? quando, quando ele se encontra quando o narrador se encontra com está com o pessoal da comitiva e aí ele diz não, eles não, não me entendem porque eles são, eles são cultos mas são gente de mando e o que eu tenho, minha relação com eles é do trabalho manual, né? que eles me pagam. Isso está no Guimarães Rosa de uma forma muito clara também. Bom, e depois nas, nas grandes, nas hordas de miseráveis do Grande Sertão, os quatro humanos. Quer dizer, há um tema, vamos dizer, um social forte no Grande Sertão que, que vem também dessa linha do, do rei do Alencar, mas, sobretudo, dessa visão muito irônica e cruel do, do, do Machado. E, claro, do nosso realismo também. Né? Do, dos grandes romances realistas do, do começo do século passado.
4: Então, a frase que eu acho bonita do Paul Valerica, ele fala o seguinte, que há em todo o texto crítico um fragmento inconfessado de alguma autobiografia. Você acabou de escrever um texto crítico sobre o Machado e tem uma obra que dialoga com o Machado. Quer saber o quanto há da sua obra, nessa, na sua leitura do Machado, quanto é, se reflete um pouco aquilo que você produziu literariamente. É, eu acho que o exemplo mais evidente é o Dois Irmãos, né, que é um livro que está muito em, é, em, em simbiose, mas em diálogo, né, com, em perspectiva do, do Machado, que é, sobretudo. Mas como é que... Você, como escritor, ao escrever um texto crítico, a sua leitura do Machado reflete um pouco aquilo que você acredita em termos literários, aquilo que você mesmo literariamente. Como é, que é a sua relação com o Machado de Assis como escritor?
0: Ah, eu tive a sorte de, de não ler os romances do Machado na minha adolescência. Foi uma sorte imensa. Meus professores não trabalharam com outros livros, trabalharam com vidas secas. Com um o romance Jorge um Amado, enfim, um deles, infelizmente, com um os Sertões do Luiz da Cunha, que foi um casadeiro, mas esse é, esse é outro capítulo. Mas ó, uh, um dia minha mãe, queria queria o Machado, o primeiro Machado, como apenas uma história de triângulo amoroso, né? e nada mais do que isso ela me deu uma coleção do Machado, uma coleção encadernada de 1957, e isso foi em 66. E aí eu, eu, eu li histórias da minha noite achei que ela tinha enfim, alguma coisa assombrosa, assim, alguma assombração, e comecei a ler o Machado pelos contos, pelas histórias da minha noite E só li os contos, naquela na, época, de jovem em Manaus... Os romances eu só li bem depois. E ainda bem, porque senão eu ia não ia entender nada. É, eu, acho, eu acho, vamos dizer, uma ousadia você trabalhar com esse romance, por exemplo, o Dom Casmurro, com alunos, com jovens de, de 14 ou 15 anos. Porque são romances de uma complexidade imensa e você pode assustar. Você tem que atrair o leitor jovem, eu acho né? E não, vamos dizer, dar o processo para quem tem 15 anos Não dá, é impossível né? Se a metamorfose já é complicada Você imagina você trabalhar Então, depois que eu li os romances Eu percebi que, bom, havia ali uma voz, de fato, um grande escritor ele veio, vamos dizer Não complementar Mas aí eu pensei Aí eu tive que fazer uma leitura inversa dizer o, o, quanto o Garciliano devia para o Machado Por exemplo E deve E deve muito né? ah, Para o Machado, para o enfim, Para vários escritores Para o Flaubert Mas quando eu li Isaú e Jacó eu, eu pensei num romance que eu gostaria de escrever o Isaú Jacó, vamos dizer assim Que é, é menos complexo que o Memórias Póstumas Que eu acho o um romance mais difícil do Machado O Memórias é, Mas o Isaú Jacó me deu, vamos dizer a, a, Foi quase uma, uma Foi uma influência muito direta Do ponto de vista temático né, dizer você trabalhar com rivalidades e histórias, vamos dizer, de ódio de irmãos é, e ao mesmo tempo com a questão social né, com a subjetividade e com a questão social então sem a leitura do Isaú Jacó, lá atrás quando, morava, quando já morava em São Paulo nos anos 70 e antes de ser arquiteto eu já pensava vamos dizer, eu, eu pensava vagamente no romance com Sobre essa história, vamos dizer, dos gêmeos, dos gêmeos rivais, que no Machado é uma história fútil também. Como é o nome deles? Pedro e Paulo. A história de Pedro e Paulo, é, um, a disputa com aquela moça, com a Flora, ela acaba, vamos dizer, numa espécie de, de, de futilidade. Porque ela morre sem escolher um dos dois. Sem escolher os dois, sem se decidir por um deles, né? e um vai ser monarquista e o outro republicano. O que dá no mesmo também. Não muda muito. Bom, até um príncipe foi eleito né? agora. Mas essa ainda, essa piada. Quase uma piada. Mas então, a, 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 vamos dizer, o pessimismo do Machado, às vezes, nos desconcerta, porque a, nós queremos um pouco de esperança também. Não é? Um pouco de, é, enfim... É, ou, pelo menos, um pouco de otimismo desesperado, que seja. Né? Mas ele, não. O, o, o Machado não tem. Né? Você procura e não há nenhum otimismo. Né? Talvez... Talvez é, ele seja, de fato, honesto demais. Uhum.
4: E os, os gêmeos dos dois irmãos, eles representam também, de alguma maneira, não o, os republicanos e os monarquistas, mas representam as duas formas de capitalismo brasileiro. Né? Um muito é, arcaico, uh, violento, fisicamente, explicitamente violento, e o outro, tecnocrático e com uma ideia de modernização autoritária e, ao mesmo tempo, predatório, tão predatório quanto o outro. Né? Um é violento pela, pra, pela forma desabrida de se apropriar e o outro é predatório no sentido sentido quase que extrativista, de certa maneira. Os dois irmãos, os dois gêmeos os dois, do seu romance, Dois Irmãos, também encarnam um pouco isso, sem que o um livro seja sobre isso, né? é, é, também sobre isso, né? sobre o seu romance. Mas você tem um encontro no Cidade Ilhada, você sabe que eu sempre pergunto sobre isso, porque a gente já fez várias mesas, eu sempre pergunto, porque é um conto que eu admiro muito, que é um conto em que um se que passa em Barcelona, em que uma em que a personagem... Bom, estou fazendo de novo essa pergunta pela enésima vez para você, porque a plateia muda, né? Então, mas, é, então, mas eu acho vale tá, né? porque é uma história muito interessante. É, e é machadiana. E, aliás, você escreveu para fazer uma saudação, lembro bem, que eu estava no máximo quando teve um congresso sobre Machado de Assis, e o Milton Radum foi convidado a fazer uma saudação a Machado de Assis para abrir o Congresso. Tinha uma conferência de abertura depois do Roberto Schwartz e ele fez um convidado, foi convidado a, uma, a fazer uma saudação. E ninguém entendia sabe, exatamente o que, que era uma saudação, eu descobri que até o Milton mesmo não sabia exatamente o que era uma saudação. Faz mas ele escreveu, escreveu um ponto absolutamente magnífico, sobre o qual ele vai nos falar agora. É, que está publicado no Cidade Ilhada. Que daí, aí entra uma questão que também é... Enfim, tem um lado autobiográfico e um lado, um lado também metaliterário, vamos dizer assim. Né? Uma disputa... Sua, 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 você falou que a sua mãe achava que Machado de Assis era um escritor de adultério. O seu, seu conto é sobre uma vingança por um adultério... Que passa mal acabado literatura. que passa pela literatura. Então é. é incrível como uma saudação ao Machado redundou num conto cheio de camadas de significado. E eu queria pedir que você falasse um pouco sobre este conto, por favor. Então,
0: esse conto foi, enfim, foi um susto porque me pediram fazer uma saudação e eu não sei saudar nada. Ninguém não sei fazer saudação. Ah, ah, e não gosto muito de bombas, né? Eu fico eu, fico um pouco, eu já sou tímido por natureza E ainda fazer uma saudação Aí eu me lembrei é Sempre a memória né? é, E quando, quando o tempo passado Já é longo A memória fica mais rica Porque ela mente né? Porque ela inventa é, Lembrar o dia de ontem é fácil e, Mas não é literatura E quando você começa a lembrar O que aconteceu há 35 anos Aí sim porque aí você, as, as lembranças não são mais nítidas. E você se perde nessa nebulosa e inventa. E eu, eu pensei, eu era um, um jovem arquiteto é, em Barcelona, eu, tinha, eu, eu fui a Madrid uma bolsa espanhola, uma bolsinha, mas o meu sonho era morar em Barcelona. Na verdade meu sonho era morar em Paris. Mas a passagem por Barcelona foi. Foi incrível, porque em Madrid nada deu certo, e em Barcelona tudo deu certo. Ah, e eu, enfim, é, coloquei, preguei uns cartazes, ensina-se português, tal, aqui e ali. E um dia alguém me liga, e, e era uma senhora catalã, cujo nome não esqueci, estava no conto, chamada Victoria Soler, bem catalã e morava num bairro também muito catalão num bairro burguês, muito chique na avenida Diagonal num apartamento de talvez 400 metros quadrados já nem sei, eu morava num quarto aí quando eu vi o apartamento eu achava que estava num um labirinto com miró e, e aí disse, ela me disse eu quero em espanhol, eu quero aprender o português do Brasil e eu perguntei por quê do Brasil, é, disse porque eu quero ler Machado de Assis no original, Sim. tá bom, e aí começamos a tomar vinho, mais aulas com vinho, ah, o que me dava assim, um, me encantava, né? assim, eu esperava aquele dia da semana para ir à aula, para tomar vinho e conversar com, a, com essa senhora simpaticíssima, e aí, um dia eu perguntei, mas por que a senhora quer ler o Machado de Assis? Aí eu disse, isso uma é história de amor. Aí eu fiquei mais interessado. Aí eu disse, bom, eu não saio mais aqui enquanto a senhora não me contar essa história. E ela contou uma história, uma história machadiana, assim cruel de um... Tanto que, no fim, a charada é encontrar o conto do Machado é... É... Que, na verdade, conta a história, no... de um modo metafórico Da, da própria personagem do... do conto que eu, que eu rabisquei lá é... Então foi uma... Porque o namorado, o amante dela, tinha uma... era um triângulo amoroso E o amante dela... Que era português, dizia que o Essa era superior ao Machado. E ela, sem conhecer o Machado, ela queria provar, só para se contrapor ao amante, que o Machado era maior que o Essa. E vocês sabem que houve essa rivalidade e que o Machado foi um crítico impiedoso do Essa, da obra do Essa. Isso está na crítica do Machado, que aliás foi um grande crítico também. E quando ela me contou esse imbróglio, e, e tinha ali uma, uma coisa perversa também no meio, ah, isso já foi na terceira garrafa de vinho. E essa história nunca mais saiu da cabeça. Né? Ficou aí é, como são as histórias que nos tocam. Né? A, gente, a gente não escreve de imediato. Eu, pelo menos, não faço isso. Eu, eu tento esquecer, depois eu venho, vai e volta, vai e volta. E... E na saudação ao Machado, ela voltou. E aí eu sentei e, e escrevi. Depois, reescrevi várias vezes para publicá-lo em livro. Né? É... Porque aí tinha a coisa, vamos dizer, o um tema que é, que é central na obra do Machado, o adultério, havia uma perversão muito grande, ah, e havia também a literatura em jogo. Quer dizer, era um jogo do qual fazia parte de muitas coisas. Né? O erotismo, a perversão, a, a literatura, a leitura, a aprendizagem de uma língua. Uh, e a minha história, enfim, de um jovem em busca, um jovem meio perdido em busca de alguma coisa.
4: Obrigado, Valente. Nunca me arrependo de fazer essa pergunta. Vocês. É, é, é. Muito obrigado, muito obrigado pela presença de vocês, quem nos acompanhou pelo Facebook. Obrigado a escrever, a Carambaia, por proporcionar esse, proporcionarem este lançamento do livro e essa conversa com um dos grandes escritores brasileiros.
1: Esse aqui foi o Narrativas, o podcast da editora Carambaia, gravado no estúdio da Central 3, em São Paulo, e tem a produção de Beatriz Hagenheim, edição de Leandro mim e Matias Pinto. A trilha sonora é composta e executada por Bruno Betti. <música>